0: Salve, salve nação Tricolor, sejam todos bem-vindos a mais um pós-jogo aqui no Gore Tradição, pós-jogo de vitória, pós-jogo de classificação. Numa... Queria começar falando, Marcenato, que numa terça-feira de eliminação, o que vale é não ser eliminado, né? Isso, uma terça-feira de Em uma terça-feira de paredão, o que não vale é ser eliminado. E o Fortaleza não foi eliminado, o Fortaleza permanece na competição, recebe aí um milhão e setecentos mil reais de premiação. Se somar aí com o que já ganhou, já ganhou um milhão e setenta, dá 2 milhões e setecentos, mais os 900 e tanto é, que, que, que ganhou na primeira fase, já vai dar aí quase 4 milhões, bicho. Então, assim, Fortaleza, em três fases da Copa do Brasil, já arrecadou quase... Não, é 3 milhões e, e, e alguma coisinha, 3 milhões e oitocentos. Então, assim, importantíssimo para as pretensões do Fortaleza, para os cofres do Fortaleza. E eu quero saudar você, Márcio Renato. Boa noite, queria também colocar aqui na conversa o nosso apoiador, Otávio Andim, que está aqui também com a gente hoje para fazer esse pós-jogo. E aí, Márcio Renato,
1: beleza? Fala, Salo, fala, Otávio, todo mundo que está vendo e ouvindo a gente nesse momento. Rapaz, é o seguinte, um jogo daqueles que a gente sempre fala, né, antes da partida, o importante é a classificação, não importa como como seja, pode ser um gol de canela, pode ser um gol sem querer, mas quando a bola começa a rolar, a gente sempre fica querendo algo mais, algo mais, algo mais, mas de fato, o importante foi terminar essa noite com tranquilidade, com a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil garantida, e com esse dinheiro que vai ser fundamental para os cofres do Fortaleza que vem aí enfrentando essa crise terrível econômica, né?
0: Exatamente. E aí, meu amigo Otávio, beleza, cara? Boa noite.
1: E aí, galera, boa noite.
2: E aí, MR, tudo bem? Boa noite. Beleza, Otávio. Um jogo aí, muito coração. difícil. É, quase acordei o meu filho aqui porque foi difícil, véio. mas <risos> o importante é que deu certo. Jogo Exatamente. complicado, né? Como a gente já imaginava, mas nesse contexto de hoje, em jogo único, o que importava era classificação, ao meu, no meu entendimento.
0: Perfeito, é isso mesmo. Acho que, assim, é como eu até, eu até falei ontem no. no pré, não, eu falei hoje no programa com a Thaís, né? Que nós fizemos um programa Meu Dia para falar sobre as especulações do Fortaleza e tudo. E, assim, hoje o que importava não era nem jogar muito bem, sabe? acho que. É, ficou, ficou, ficou claro que o time está cansado né? ficou claro o desgaste físico do jogo contra o Bahia o David estava irreconhecível a força que, que o David tem o arranque que o David tem não, não vimos hoje nenhum jogado e o que importava mesmo assim era passar de fase 1 milhão e 700 temos um jogo contra o Confiança sábado que dá para a gente dar uma segurada no, no elenco, dá para a gente dar uma, uma poupada, uma mesclada tem muitos jogadores que não jogaram ainda você vê o próprio Isaac aí, que entrou, parecia uma barata tonta, demorou para se encontrar no jogo, até que se encontrou em um certo momento, participou de algumas jogadas, o Pikachu que não vinha também bem, acaba fazendo um golaço, então assim, tem muita gente para jogar de titular, para jogar os 90 minutos, né? Para mostrar o seu trabalho, para a gente ter também uma, uma ideia de quem a gente pode contar ou não, né? Mas aí, MR, queria, primeiramente, pessoal, agradecer a todo mundo que está ao vivo aqui com a gente acompanhando, 65 pessoas, põe meia-noite de paredão no BBB, a gente nem sabe quem saiu ainda. Estamos aqui ao vivo, fazendo. Então, eu queria pedir para você compartilhar a live, né? Tem muitas pessoas que não sabem ainda que nós estamos aqui. Você compartilha para os seus amigos, no, nos seus grupos de WhatsApp. Você pode também curtir e se inscrever no nosso canal. Nós estamos em busca aí dos 7 mil inscritos. Se você não está inscrito ainda, você pode se inscrever, que ajuda muito o nosso trabalho. MR, assim, se a gente puder fazer um, um raio-x, né? um... um, um De fato, um raio-x, não tem tem outra outra palavra para raio-x do jogo. O que que você poderia trazer
1: nesse primeiro momento? Olha, assim eu acho que um um parâmetro interessante para falar sobre esse jogo é o que foi o jogo contra o Caxias, né, na fase anterior da Copa do Brasil, onde o placar foi o mesmo, mas até o sentimento do torcedor, ele é diferente, né, em comparação a uma partida e outra. Por que que o sentimento é diferente? Bom, Primeiro, eu entendo que o o Ipiranga é até um um time melhor do que o Caxias, um pouco melhor, sutilmente melhor. Mas é um time que jogou de forma organizada. É um time que fez uma marcação interessante, que que, que até permitiu um certo espaço para o Fortaleza, mas não por meio de desorganização, era porque tinha realmente um bloco defensivo que deixava um espaço, né, deixava ali uns uns 20 metros nas costas. Um time que chegou. né, na na defesa do Fortaleza, ali no último lance do primeiro tempo, e duas vezes no segundo tempo, nas costas do Tinga, mas foi um time que não pressionou o Fortaleza em nenhum momento. né. Teve essas três chances, que não foram chances exatamente claras de gol, mas não houve uma pressão diferente do que aconteceu lá em Caxias do Sul, onde o Fortaleza passou um perrengue desgramado contra o Caxias. né. Então, hoje você já consegue ver aquilo que eu falava sempre, o Fortaleza precisa aprender a controlar melhor as partidas. E detalhe, a gente pode, às vezes a gente gosta de enfeitar as memórias sobre os tempos em que as coisas davam certo, né, mas mesmo nos tempos em que as coisas davam certo, jogos como esse de hoje sempre foram muito difíceis para o Fortaleza. Equipes que sabem jogar fechado, né, que jogam por uma bola, buscam um contra-ataque, se compactam ali na defesa, o Fortaleza sempre teve muita dificuldade de quebrar esse tipo de defesa, mesmo na época do Rogério Senni, que foi quando a gente viveu um auge técnico. Hoje o Fortaleza, indiscutivelmente, ele teve ali cinco chances muito claras de fazer o gol. Só que eu me lembro aqui, teve duas com o Elton Paulista, um indo na trave, teve uma do Matheus Vargas no comecinho do jogo teve uma do Pikachu um pouquinho antes dele fazer o gol, né? e depois do gol teve uma chance incrível ali na jogada do David para o Isaac, que ele bateu o goleiro David, né? do, do, do Ipiranga, fez uma defesa, e no rebote o, de- o David ainda teve outra chance, que seria ali uma sexta finalização, teve mais umas três bolas de escanteios que a gente ganhou por cima poderia ter saído do gol. Então assim, o Fortaleza mesmo jogando contra um time mais que apostava mais no jogo defensivo, conseguiu criar oportunidades. E eu acho que isso tem que ser exaltado para a gente não fazer uma análise só pelo placar. É porque se a gente for ler o jogo só pelo placar, não precisa ter comentário depois. É só ver lá, quanto é que foi? Foi 1x0, um jogo difícil. Foi 10 a 0 jogo muito fácil. Não, a gente tem que tentar entender é, o aspecto qualitativo do jogo. E nesse sentido, eu acho que o Fortaleza teve uma, uma criação interessante e o mais importante buscando um repertório de jogadas né? até o jogo contra o Bahia uma das coisas que a gente mais reclamava desse trabalho do Anderson é que o Fortaleza só tinha uma jogada que era esticar a bola no David hoje a quantidade de jogadas diferentes que o Fortaleza tentou inclusive de bola parada né? é realmente de, de trazer assim um certo otimismo sobre o que virá na sequência do trabalho é, no mais essa é a análise mais, mais coletiva que eu gostaria de falar mais para frente a gente fala sobre os aspectos mais individuais, mas eu vou deixar aí para vocês completarem.
0: É, eu queria colocar aqui na tela o superchat do Iago que ele fala que assistir o Vanso jogar é igual assistir um filme de terror o homem é inseguro demais na zaga, o Pikachu tava sem jogar e tem muita qualidade são dois assuntos aí, né? Um que eu falei do Pikachu, que eu acho que tem espaço para ele jogar mais como titular. Ele vem sem jogar, vem fora de ritmo, Exa- exatamente isso. E eu errei, falei Iago, não é Igo, perdão, Igo, Igo Pedrosa. Falei Iago aqui, perdão. O Iago, o Iago é o Pikachu. O Iago é o Pikachu, exatamente. E o outro assunto que ele falou, que é o Wanderson, é, cara, é o seguinte: o Wanderson. Eu, eu, eu até falei num grupo nosso de apoiadores que me parece que o Wanderson ele não, ele não tem, assim, uma certa desenvoltura corporal. Assim, o Vanderson o, o não é cabo bom de forró, entendeu? Não tem, assim, a, 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 a cintura solta. Ele tem a, é a cintura molência. dura, a malemolência, é entendeu? Falta a ele, assim, uma, um, um, um molejo, entendeu? Parece que nunca foi na Master Beat dançar uma swingueira no dia de domingo, entendeu? Nunca dançou um forró ali no, no, no cantinho do céu dia de sexta-feira. É um cara meio duro. Cajueiro é do trinco. É, porque Isso assim... É faca. O Fortaleza começou o jogo e ele fazia uma linha de três, né? Era o, Quinte, o Quinteiro abria na direita, o vando ficava mais no meio e o Carlinhos fazia aqui o fechamento na linha esquerda. Quando o Carlinhos subia, né? Avançava um pouco, o Vanderson não conseguia simplesmente girar o corpo e tocar de direita para o Carlinhos ele não sabia fazer esse movimento ele é duro, então o que é que ele fazia ele, ele tocava de volta para o Quinteiro então essa bola de ataque, ela nunca ia do, do Carlinhos, nunca se construiu uma jogada pelo lado esquerdo porque o Vanderson não conseguia virar o corpo dele, e aí o que me parece assim, vendo o, o Tite vindo um zagueiro canhoto, um zagueiro que tem um bom passe, uma série de bola eu prevejo uma ótima participação do Carlinhos e do David o tempo inteiro porque eles vão ser acionados o tempo inteiro com o zagueiro canhoto se a gente lembrar da série B de 2018 quantas bolas o Lige enfiava para o Marcinho ou enfiava para o Dodô achava uma oportunidade porque o Lige é canhoto então o passe já sem fazer muito esforço ele dá o passe e eu estou falando apenas do Wanderson no aspecto é, corporal, né? do aspecto que ele consegue ter a desenvoltura do corpo para mudar o movimento. Tô falando aqui de uma coisa básica. Isso aqui me lembra na escolinha. Eu sou, eu sou destro. né? Então, na, na escolinha, quando o professor dizia toque agora para cá, eu tinha que girar o corpo para tocar. O Wanderson parece que não sabe fazer isso. É uma coisa que a gente aprendeu quando a gente tinha. O, o, o Otávio tem um filho, o Isaac. O Isaac daqui a pouco vai para a escolinha. Jogar futsal. E vai aprender isso lá com o tio. Isaac, aqui, Isaac. Agora chute aqui. Eu acho que o Vant não teve isso. Essa evolução dele quando ele era mais jovem. Eu tô falando apenas do aspecto físico. Do aspecto, do aspecto tático do Vanderson. Técnico do Vanderson. Ele é muito fraco, bicho. Ele não tem, assim, o desenvolvimento para tomar as melhores posi- as melhores decisões. Ele recebe uma bola. Ele consegue jogar para trás. Passei escanteio, entendeu, então assim bicho, então assim fica essa crítica, acho que ao Wanderson fez uma partida péssima talvez o João Paulo merecia a oportunidade, já que fez uma boa partida contra o Bahia, um adversário de Série A, um adversário do nosso nível e o o, o João Paulo não foi pro jogo hoje né? então tem esse ponto negativo aí que é o Wanderson mas aí Isaac, Isaac não, Otávio Dê a sua a sua opinião geral da partida, o que é que você achou, o que é que você não achou, quem você quem você quem você não tira o chapéu, é até outro programa, né? Quem você bota como o pior jogador? Faça aí a sua, a sua análise geral. Do jogo um.
2: Acho que vocês já já deram um resumo bem 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 fiel ao que foi o jogo, né? O MR foi muito feliz, né? E como ele muito, entende muito de futebol, né? Mais do que eu. <risos> é, é, as linhas do, do, do Ipiranga estavam muito compactas, né? As últimas duas linhas, né? Duas linhas de quatro. E, e, e eu percebi que o Fortaleza estava muito lento, né? O toque de, a, a, o toque de bola. E, e eu disse assim, não, isso aí é jogo para 1 a 0 Sofrido mesmo, porque... Né? Apesar da... E, e, Acrescendo a isso, ainda tinha a questão do, do físico, né? A gente viu que o Edson não estava bem, o, o David, o próprio David também não estava bem, é, na minha opinião. Né? O único assim, que distorou, assim dos demais, é, que eu acho um falso lento, mas ele tem um bom passe, é o Matheus Vargas. O Vargas né? Foi muito bem, e eu não entendi por que ele saiu mas é, talvez é o o, o Edson já pensando aí nas próximas rodadas né no Nordeste mas é, no, no geral eu não achei uma boa partida tivemos várias é, oportunidades de, de fazer gol mas a gente não foi feliz principalmente naquela naquela oportunidade bem clara do Isaac né e foi um
0: Cara, assim, aquela aquela oportunidade do Isaac ali e assim, vai ficar marcado, né? Porque se a gente se por acaso o Fortaleza levasse o gol de empate Deus o livre, ia cair muito nas costas do Isaac, né? Eu acho que o Isaac ele entrou bem, tá? Assim, ele não ele não fez o que se espera dele ele entrou meio perdido barata tonta Aquela aquela bola que o David tocou pro... eu não não lembro quem foi que que teve uma jogada muito bonita, né? o lance da falta foi o lance foi da, falta, o, o
2: foi antes da falta,
0: né o Pikachu perdeu um gol, aí voltou e o David sofreu a falta aquela bola ali, o Isaac meteu uma, uma de letra cara, espetacular, entendeu, então assim eu vejo que ele começou perdido e ele acabou se encontrando um pouco depois, né, acho que dá tempo acho que devemos ter, 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 ter paciência com ele não sim. é porque ele perdeu um gol incrível, que poderia ter nos custado muito, que não é, não, é, não, não presta mais né? sim, o é um bom jogador ter...
2: É um bom jogador.
0: Exatamente. O Frank mandou aqui o um superchat pra gente, né? Força EM. É... A verdade, o Anderson, o Anderson Moreira, né? Ele perdeu a sua sogra, foi a sua mãe hoje. Eu não tô. Sogra, sogra, sogra né? E a sua sogra faleceu hoje por Covid, e mesmo assim ele foi a campo, né? Ele foi ao jogo, treinou a equipe. E nosso, nosso abraço aqui, né? O nosso treinador, a sua família. O Frank me mandou aqui, força, Enderson, por favor, mande um abraço para o Careca e para a família Abreu, que Deus conforte a todos, vai dar certo. Obrigado, Frank, e e, que dê tudo certo realmente, né? Que a gente sabe que nesse momento difícil que estamos passando, até é difícil, porque todo dia, cara, tem né, alguém conhecido, assim, se tornou uma coisa rotineira, e é muito doloroso, né? Então a gente acaba que escapa no futebol, escapa no BBB, escapa... É, num filme escapa em, em algumas situações que tragam a gente um, um certo isolamento né do que está acontecendo então assim o futebol ele tem um pouco disso né ele tem esse esse privilégio esse sabor né para gente nós estamos agora aqui felizes e com a nossa classificação a gente consegue por um momento esquecer o que está acontecendo no mundo né esquecer o que está acontecendo no país porque realmente é muito difícil então força a família do Wender e o nosso treinador Inclusive, Obrigado. Saulo, é,
1: é, além, de, além de registrar nossos nosso pesares, né, ao, ao Anderson e à família, é, também mandar um abraço para a Daiane, né, que é a nossa apoiadora, nossa, nossa madrinha, para a família dela também. A Daiane está internada também por Covid-19, né, para você ver como é uma coisa que está tá perto da gente aqui. Então, desejo de melhoras imediatas para a Daiane e para todo mundo que está nesse perrengue aí da Covid, né?
0: Exatamente, a, a Day, ela sempre está aqui com a gente no chat, comentando sempre, participando, está lá no grupo, ela está ela tá doentinha, então força para ela também, ela já está melhorando, já, informações que ela está a cada dia, é, o, a medição do oxigênio melhora um pouco, então daqui a pouco ela volta para casa, se Deus quiser, para ficar tudo bem. O Marcel Pinheiro, né aí agora que é um problema, viu? mandou que para a gente aqui um super chat, aqui vemos a diretoria dando grana para o GT passa pano. Eita. Uma...
1: <risos>
0: aí é puxado, porque o Marcel é diretor de marketing do Fortaleza. Aí. Não então, tem nem como negar, essa... né? Ele manda essa daqui para sacanear a gente, né? Porque <risos> a Mas obrigado aí pelo, pelo superchat, pelo apoio. E é isso. Vamos continuar aqui, MR. O que é que a gente pode. Bora. É assim, é... Teve uma situação do jogo que já começa pela escavação, a gente sempre começa pela escavação. E a escalação hoje surpreendeu um pouco, né? Surpreendeu porque acredito que o Vanderson o João Paulo merecia, não é nem. Não é nem eu, eu não sou nem anti-Wanderson. Eu acho que o João Paulo fez uma partida contra o Bahia que desse a ele que credenciasse ele como titular na partida de hoje. Uhum. Então acaba que surpreende é, a escolha pelo Wanderson. É, e aí, o Elton Paulista, né? Que não vem bem algumas partidas, mas é um crime que pareça, né? O Elton Paulista não pegou na bola. Aí no final do primeiro tempo ele mete uma bola na trave e quase faz 1 um a 0. Né? Então é o poder do Camisa 9. O que o Camisa 9 é capaz de fazer? Né? É. Mas fala aí, o que é que tu.
1: Então eu, eu acho que uma, que uma questão importante que a, gente, que a gente tem que ter é o seguinte: o Anderson ele está tentando é, encontrar aquela chamada onzena, né? mas ainda tem algumas dúvidas. Umas, algumas dúvidas são mais evidentes que as outras, mas eu acho que vale a pena a gente explorar aqui, é, primeiro eu acho que o Tinga ele fez uma péssima partida tá, e ele não fez uma péssima partida hoje ele faz péssimas partidas há um bom tempo, assim eu, eu até sinto bastante por falar nisso porque o Tinga é um dos jogadores dessa, dessa safra aí dos últimos 5, 6 anos do Fortaleza que eu tenho muito carinho né? porque ele sempre vestiu a camisa do Fortaleza com muita raça Aquele tipo de coisa que a gente na arquibancada dá muito valor de ver, né? Que o cara tira uma bola e bate nos peitos e grita na cara do treinador do outro time. Todo mundo gosta disso, né? Mas ele vem, tecnicamente, muito, muito, muito abaixo. É... Eu gostei bastante do primeiro tempo que o Daniel Guedes jogou no sábado. Então eu acho que essa posição na lateral direita, ela está em disputa, tá? O companheiro de zaga do Quinteiro também é uma coisa óbvio que está em disputa, eu acho que o Quinteiro está bem, eu acho que o Quinteiro jogou bem sábado, jogou bem hoje de novo, é o titular, mesmo com a contratação do Benevenuto, como eu falei, o Benevenuto deve ser o reserva do Quinteiro, e para a esquerda, aí, que ele tem colocado o João Paulo, já colocou o Jackson, já colocou o Wanderson, como foi o caso de hoje, deve ser o lugar do Tite, né? o Tite que deve chegar até o final desse mês. né? O contrato dele acaba, se não me engano, dia 20, dia 21, e já vem direto para assinar o Fortaleza, e deve ser o dono ali da camisa 4, para jogar ao lado do Quinteiro, pelo lado esquerdo da zaga. Lateral esquerda é Carlinhos mesmo. Volantes. Olha, o Ederson, ele tem sido um jogador que oscila. né? Geralmente ele tem feito bons primeiros tempos, e no segundo tempo cai muito de rendimento. O Jussa, Tá muito bem. Acho que ele tá demonstrando uma firmeza na posição, tem até demonstrado qualidades é, além das que eu imaginava. Né? Ele, ele chegou aqui, quando anunciaram, parece que, dizia, parece que dizia que vinha um galo de briga, né? Aí o povo tá dizendo: eita, vem outro Derlei, e não é. Ele não é. Ele tem várias outras qualidades. Ele, ele óbvio que não, não é um grande passador, não é um driblador, mas ele sabe sair jogando, sabe carregar a bola um pouco. Agora, o Felipe, quando entrou no segundo tempo, ele demonstrou que ele ainda tem bola para ser titulado, titulado Fortaleza, tá? Eu acho que... Eu sei que é um jogador que... Ele tem os seus desgastes com a parte da torcida, mas ele tem muito serviço prestado também, né? E ele demonstrou, assim, que ele joga joga de paletó. né? Assim, o cara entra, consegue controlar o jogo... É, não sei exatamente se vai ser com uma dupla de volantes ou com uma trinca de volantes, como o Ederson já testou em alguns momentos, mas o Felipe, tecnicamente, me parece ainda ter bola para ser titular do Fortaleza. O Matheus Vargas foi muito bem no primeiro tempo, inclusive eu acredito que para ele ter sido sacado no intervalo, deve ter ocorrido alguma questão física, porque tecnicamente não tem o menor sentido né, o. o o teu microfone tá no mute, Saulo, se tu quiser repetir ele falou, ele falou na, na coletiva
0: parece, né, que o Vargas estava com desgaste físico tava cansado,
1: pois é, exatamente isso é que a eu única vi no... coisa que explica é porque o torcedor, ele vai logo assim, que burro como é que tira o... meu irmão, o cara tá vendo o jogo, ele quer ganhar o jogo também, né não faz sentido você, você pode até tirar um jogador que você fica na dúvida, mas tirar o melhor em campo, aí é putaria, né Então se tem, ele uma, tira, um é... tem
0: uma crítica aí, né tem uma crítica aí, que é essa, uhum. a ausência do Luiz Henrique eu não sei o que, é que foi falado na coletiva sobre o Luiz Henrique. E aí é uma crítica. O que é está que acontecendo é. com o Luiz Henrique?
1: Porque Sim, inclusive no balanço dessa posição aí, o Luiz Henrique já mostrou bem mais do que o Crispim. Né? Até eu acho que o Crispim, depois da. Lógico, por uma coincidência, né? mas depois da chibatada que ele levou na cabeça, ele até acordou um pouco mais para o jogo, arriscando os passos e tal. Mas ele entrou muito despombalizado. Você vê que é um jogador que tem habilidade e tal, mas ele, por, por enquanto, são poucos jogos ainda para fazer uma avaliação, mas por enquanto, a impressão que eu tenho é que um cara é um cara meio plástico, mas que é pouco objetivo, entendeu? Não dá assistência, no, no, enfim, eu, ele precisa se provar mais. Na linha assim, de frente, diz. Só para completar,
0: fala. só para uhum. completar, né? Porque assim, a gente consegue ver que o Matheus Vargas é um cara que ele consegue cadenciar a bola, ele consegue. É, olhar para o jogo, ele distribui o jogo, ele tem um drible também. Ele tá... Passe de primeira. Um, um passe de primeira. O Luiz Henrique me parece que ele é um cara dos lançamentos, né? Assim, é um cara sempre agudo, sempre ofensivo. Então, tanto é que o David fez vários gols já com bola do Luiz Henrique. E o Crispin, eu não consigo ver nele esse destaque, né? A, qual é a do Crispim? A do Crispim é, é, é esse movimento que ele faz, é essa bola invertida. É esse... O Crispim não tem essa, essa qualidade. Em uma palavra, entendeu? Se a gente pudesse... Qual a qualidade do Matheus Vargas em uma palavra? Do Luiz Henrique? Qual é a do Crispim? Eu não consigo dizer. Parece que é um cara que cisca, é um cara que toca de lado, errou muito passe no começo, né? Então acho que nessa competição aí, eu não sei o que está acontecendo com o Luiz Henrique, né? Se uhum. há alguma lesão, se há algum problema familiar, se é algum problema psicológico, se... não sei, ninguém sabe o que está acontecendo com ele. O que sabe é que ele não foi no banco nos últimos dois jogos, né? então a gente espera
1: que ele volte, porque ele é importante para o time, mas Sim. me perdoe atrapalhar, não, tranquilo, eu já estava já terminando, eu já ia só para o setor ofensivo ali, se você quiser ler o, o, o superchat aí que chegou do Matheus Lima, Salvo no final do jogo,
0: o Crispim perdeu muito, prendeu, prendeu muito bem a bola era um dos poucos que conseguia segurar ela com inteligência, inteligência. Acho, que, acho que precisa de mais tempo é como o Massonato falou, né? depois que ele levou a porrada na cabeça, ele conseguiu da evolução às jogadas, né? Ele até, para quem não, para quem não, não percebeu isso, ele foi jogar na ponta esquerda. Porque o David cansou, e aí o David ficou meio que de centroavante, o Isaac um pouco atrás, e o Crispim foi para a ponta para cobrir o lateral. Né? Então, quando, quando o Crispin foi fazer essa, essa, essa posição do David, ele jogou mais, ele apareceu mais para o jogo, né? E aí eu já não sei se, se a dele é mais essa jogada na ponta. Ou então era muito, muito mesmo por questão do jogo, né? Porque ele apareceu muito nessa situação do, de fazer a, a ponta esquerda lá. E essa dobradinha, David e Isaac, né? O meio ataque, quase que deu certo, né? Quase que funcionou. O David puxa o contra-ataque, dá faltando e o Isaac não conseguiu botar ah, pra dentro. O goleiro
1: amaldiçoado também, cara? Pois é. O, o, o goleiro foi muito sábio ali, mas não, não dá pra perder um gol daquele, né, bicho? Não, ali mas, tem que chegar, cara, fazendo que nem o Gilberto fez sábado a bola sobrou na frente dele o cara desce uma lenhada que se o goleiro tiver no meio ele cai para dentro do gol com o bola e tudo tem que fazer isso. então ele deu aquele chute meio meio coisado né sim mas só para terminar aqui o, o, o a linha de frente o David hoje ele estava muito desgastado você via que ele inclusive ele dava aquelas arrancadas dele pedalava ia para cima e ele chegava na linha de fundo depois que a bola saía que ele perdia estava como diz aqui no Ceará, estava todo escambichado, né? Então, talvez seja o caso de, de... É óbvio que ele é o nosso tanque, é o cara que a gente sempre exalta a condição física dele, mas talvez seja a hora de tirar um pouco o pé, poupar sábado contra Confiança, ou só jogar um tempo. Eu acho que seria bom dar esse descanso do David, inclusive pensando na temporada inteira. Ficou muito claro, né, que porque é que a diretoria do Fortaleza está falando que está procurando um camisa 9. né? Eu acho que se alguém tinha alguma dúvida ficou muito evidenciado, né? Assim, o Elton Paulista ele não não tem vindo bem. Ele é esse cara que o Saulo falou e é ele, ele pegou assim entre aspas, né? que ele pegou mais vezes, mas ele mas ele pegou na bola objetivamente duas vezes, né? Ele finalizou uma de pé da perna esquerda, passou ali rente à trave, muito perigoso o chute, podia até ter tocado para o centro da área, para o Robson que estava chegando e teve uma cabeçada que foi na trave então ele é um jogador perigosíssimo mas eu não sei se hoje ele tem essa bola para ser titular do Fortaleza inclusive porque ele tem pouquíssima mobilidade, eu acho inclusive que a entrada do Isaac foi nesse sentido, de tentar dar melhor dinâmica ele na frente ser um jogador que se aproxima mais dos pontas é... então o Isaac ainda é cedo para dizer que não é ele né, eu acho que é muito cedo ainda eu sei que a gente tem essa ansiedade para dizer que o cara presta e o cara não presta mas ainda é muito cedo, o cara chegou agora tá conhecendo os jogadores, a forma de jogar mas assim, abre esse sinal aí amarelo na ponta direita o Pikachu, você percebe que ele é um jogador que ele tá meio mufino ainda né, não sei se precisa comer um, mucilão, um negócio mas ele ainda tá meio, meio com a fraqueza, né? vem, vem de poucos jogos na temporada passada é, é, vem de, de um tempo aí litigioso com o Vasco, mas ele é um cara muito diferenciado. Né? Assim, porra, o cara dá balão dentro da área, e quando o da Fé já tá na cara do gol, teve uma chance ali que ele quase marcava antes de, de fazer a falta. A bola parada, mesmo, O cara bateu, uma, bateu a falta, a bola pareceu um peão. Ela vai e entra lá. Eu fiquei totalmente emocionado com aquela cobrança de falta ali do Truvão. Foi picado. não, foi então, demais, cara Maria. Eu, eu senti o choque do Truvão. No Cuidado, meu coração não. na hora, naquele Não vai ficar, não, cara, não vai fazia, ali.
0: fazia muito tempo que o Fortaleza não fazia um gol de falta, né? Então, desde, julho, desde julho do ano passado. É, que foi, foi gol. O, gol do, o gol do Juninho contra o Guarani do Sobral. E antes Exato. desse do Juninho, eu acho que não teve em 2020. Porque como teve a parada, três meses parado parada sem futebol, naquele começo ali, a gente pode até falar que jogo a jogo. Eu não lembro, não, tá? Jogos da Copa do Nordeste, jogos da Sul-Americana, jogos do Cearense, não teve gol de falta. Então... E antes desse foi o jogo contra o Santos, né? Gol do Edinho, que o Everson ficou estatelado na rede, coisa mais linda do mundo aquele gol. Que todo mundo tem um prazer em ver o Everson, né? Estatelado uhum. pra trás, assim, parecendo um, um, um aranha, né? Right. Então é, é importante a gente encontrar esse cara que bate falta, né? Porque a gente não tem, a gente tem um Juninho aí, tipo assim, duas coisas que ocorreram nos últimos dois jogos que a gente queria muito do Juninho, né? Um gol de fora da área de chute forte e um gol de falta. O Juninho foi embora. Nas duas partidas seguintes, aparece um gol de fora da área <risos> e aparece um gol de falta, né? Porque se o Juninho tivesse em campo hoje, ele tinha batido essa falta e na tinha hora. ido na barreira na hora. ou tido para fora. No gol não era. Isso eu tenho certeza. Mas aí acabou a reserva. Acabei, no... acabei. Já fiz Opa. aí o
1: levantamento individual aí. Falei até dos reservas.
0: Otávio, na sua opinião quem você destaca aí como ponto positivo da partida quem você acha que não deveria ter entrado quem você acha que deveria ter entrado e não entrou, faça a sua análise individual da turma de hoje
2: Hum, Beleza o ponto positivo foi o Matheus Vargas no primeiro tempo, ele procurou o jogo, fez algumas infiltrações, alguns passes longos bem característica dele e é, ponto assim, negativo foi o Wanderson mesmo, que não dá, não entendo por que, que o João Paulo não pega essa vaga dele. E, no geral, acho que os, todos os outros, assim, foi na média mesmo. Mas, assim, em resumo da escalação, eu acho que dos 11 ali, 5 jogadores, para mim, né são titulares. E aí eles restam mais... As outras vagas para disputa aí, né? Que é o Felipe Alves, o Quinteiro, o Jussa, para mim é titular, o Matheus Vargas, vem se provando que é titular, e o David. Esses cinco aí, para mim, não não perde vaga para ninguém do time. E e assim, o o MR até comentou sobre o Tinga, para mim também o Tinga não dá mais. Eu respeito a história dele, questão de títulos, acesso... Enfim, mas a gente vê que dentro de campo ele já não faz mais nem o que ele fazia antes, entendeu? Hoje é só basicamente um agitador: ele rouba uma bola e vibra, entendeu? Então acho que a gente precisa mais do que isso. A gente reclamava tanto do Bruno Melo, que era displicente em algumas coisas, não subia, né? só era mais defensivo. É porque eu uso dois gols em topo, aí tá a câmera tá aqui no lado, desculpa aí.
1: É...
0: Mas o cara me comparar Vixe, tá com lá,
1: o Fred Figueroa... É...
0: Vai, é... pô, vai, pô. O Gustavo ficando,
2: macho. É, Eu até perdi o raciocínio aqui, porque o cara me compara <risos> com um rapaz eu desse dessa. <risos> É complicado, mas enfim, <risos> em resumo, é, as pessoas eu, a gente reclama todo tá do Bruno Mello que não apoia né, tal, e agora tá só levando bola nas costas, né? Direto, nem o sei lá, a, o ponto positivo maior dele que era ser defensivo, né? É, ele nem isso ele faz mais. Então acho que o Tinga não dá mais, né? não dá mais, na minha opinião. E assim e eu, a gente, e eu... para finalizar aqui. o e, e eu acho que o Felipe ainda tem como o MR falou também eu acho que o, ele pode ter uma vagazinha aí nesse time também não sei aonde, mas
0: não, eu, 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 eu acho assim se, se você cravou que o Jussa ele é o titular da, da posição o Felipe é do lado dele, entendeu? Porque eu não acredito que o Felipe é banco desse time, tanto é que depois que o Felipe entrou o Fortaleza conseguiu é, o Fortaleza Fortaleza, Fortaleza conseguiu cadenciar mais a bola, né? O Felipe já tinha entrado no jogo passado como homem de frente ali, e ficou um terceiro volante avançado, quase um camisa 10, né? Uhum. E hoje, como o Fortaleza precisava do gol, o Felipe foi pra cima, né? Era um cara que buscava o passe.
1: É um cara ele diferenciado, tem um, entendeu? É, ele, ele, tem um passe ele dá, bom, ele dá né? o ritmo do jogo, né? Ele consegue é. cadenciar o jogo, dar ritmo ao jogo. E Já
2: nesse momento isso. o Ederson tá muito, oscilando muito. Ele é um cara que bom, de, ele tem um bom passe, né? Assim, que a gente lá do passado no Cruzeiro, principalmente. No Corinthians não, ele só não, oscilou bastante. Mas ele, ele, ele tem um bom passe, mas... Ele carrega muita bola e ele faz muita, tipo assim, ele toma decisão, pelo menos eu não sei se é aí de início de temporada, mas ele tem, tomou uma decisão muito errada, precipitada. Principalmente hoje também. Não sei também se era o físico dele.
0: Não, hoje ele foi mal. O, eu acho que o, o Ederson hoje, ele entra aí no hall. Ele não entra no hall aí de, de Vanderson, né? Mas ele não, ficou não. ali. Nem de Tinder. Ficou... Nem de Tinga, mas assim, aí podemos dizer quem foi o terceiro colocado aí, porque o Ederson, ele fez uma grande partida contra o Bahia, mas hoje ele não foi tão bem. Talvez o cansaço também, é, é importante lembrar disso, né? Nós estamos... Hoje foi o nosso décimo jogo.
2: E, e ele tá jogando direto nessa né, luta, ele não tá sendo substituído. Ele e o Justo ali, ele não tá sendo. Exatamente. Tá todo jogo hoje... ele tá jogando.
0: E hoje foi o nosso décimo jogo. Em... O primeiro jogo foi no dia sei lá, 4 de março. Então, em, em, em pouco mais de 30 dias, 30 e poucos dias, o Fortaleza fez 10 jogos. Né? Repetiu poucas escalações. Acho que repetiu agora, né? Repetiu quase 100%. Só Daniel Guedes saiu para entrar o Tinga e entrou o Vance no lugar João Paulo. Mas a, a é, esse, a
1: Spina... esse foi o jogo que teve menos mudanças de um jogo para o outro. Foram duas. E
0: em é. menos tempo, né? Isso. Em menos tempo, porque aí jogamos sábado um jogo super intenso contra o Bahia. É, como, é que é a, como é que é o termo que a turma usa do futebol? Como é? Intensidade altíssima, né? E ter que jogar um jogo desse decisivo. Então, assim, por isso que eu falei hoje no, na live que eu fiz com a Thaís mais cedo, que eu não ia cobrar muito, entendeu? Assim, eu, eu queria passar de fase. Se pudesse não ser nos pênaltis, melhor ainda. Tá
2: feliz assim do mesmo foi. jeito, né?
0: É, e assim foi, entendeu? Porque. Seria claro que o time não ia render o mesmo, né? pelo desgaste. Como já foi falado aqui, o David sentiu muito, o David não conseguiu arrastar a bola, o David não conseguiu ter... Logo no começo do jogo, o David estava errando passe de 3 metros. Então no começo eu disse, eita, para o David estar tá errando esse passe, é porque o jogo vai ser na emoção. né? Porque se o meu, se o meu jogador mais lúcido, se o meu atacante mais lúcido estava errando passe de 3 metros, já me veio é, é, essa percepção do que seria o jogo. Mas, cara, assim, eu gostei muito do Robson, tá? Eu já critiquei muito o Robson aqui, falei que ele tá numa posição errada, que ele tá sendo queimado, mas desde o jogo do Bahia e hoje eu vejo que ele tá muito participativo. Tanto é que, no primeiro tempo, o Fortaleza atacou muito pelo lado direito. Acredito que muito mais pela ausência Sim. física do, do David, nós tivemos uma dobradinha lá, a Tinga e, e Robson entre, funcionando entre aspas, né? Tinha, existiam tentativas, né? Porque funcionar só se tivesse bola na rede, né? Mas existiram muitas tentativas por aquele lado e me parece que o Robson tá entendendo como é que ele pode ser mais participativo, né? Tinha jogo que o Robson não pegava na bola. Contra o Caxias, por exemplo, ele não pegou na bola. Ele entrou no segundo tempo e não pegou na bola. Contra o, o Santa Cruz também. Então, assim, consegui já ver essa, essa melhora. Mas, por outro lado, o Fortaleza fica muito lento, né? Fortaleza roubava a bola e não tinha a velocidade para ir em busca do ataque. Eu falei. Eu posso, uma fazer coisa...
1: uma, eu posso fazer uma observação sobre o Robson, Salvo? Faça aí o eu, 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 eu também gostei dele. Engraçado, né? Porque ele é um jogador que já fez gol, né? Já fez dois gols. Mas hoje foi o um jogo que eu achei que ele desempenhou melhor. É, agora, um detalhe. Assim, eu sei que a gente que vive o Fortaleza, respira o Fortaleza 24 horas. Tem uma impressão assim de que tudo já deveria estar tá funcionando muito bem e que as coisas deveriam estar acontecendo. Mas se você for parar para pensar, o Fortaleza estreou nessa temporada há 34 dias, né? Ou seja, há 34 dias começou essa formação desse novo grupo. há 34 dias você teve jogadores chegando a cada rodada, né? ainda, ainda vai chegar mais gente. Tem um zagueiro para estrear, tem outro para chegar até o dia 20. É... Então tudo está acontecendo com com a bola rolando, né? É o carro andando e você trocando pneu com ele em movimento. Ainda existem algumas confusões ali do Robson, né? Às vezes, por exemplo, hoje teve uma jogada que uma bola do Matheus Vargas sobrou para ele finalizar e o Elton Paulista foi na atrapalhou. mesma bola, na mesma bola. Isso é treino, isso é tempo. Você entender como é que o outro como é que seu colega se movimenta para onde você tem que correr, para onde você não precisa correr, você pode se poupar, e isso também acontecia às vezes com ele e o Tinga, né? quando ele abria e o Tinga partia para apoiar, então assim, já está melhorando, mas você percebe que ainda não é um movimento natural, né? para um jogador que sempre jogou muito mais centralizado, ou caindo para a esquerda, então ele está também, desenvolvendo uma nova função né? ele já jogou pela direita mas pouquíssimo, nunca foi assim relevante na carreira dele, mas ele está tendo que desenvolver isso como função primária, né? como função principal então, sem dúvidas eu eu aposto que o Robson é um jogador que ainda vai desenvolver ali e ele pode fazer boas parcerias ali com o Tinga subindo enfim, eu acho que é um um desafio para o trabalho do Anderson mas eu acho que é um jogador que está mostrando qualidade, né? ele ele sabe jogar, né? Temos aqui o comentário do, do juiz da
0: partida de hoje, né? Marcelo de Lima, Henrique, né? Ele mandou aqui que o Ucha seria
1: um bom técnico no leão. Marcelo... Pai, pelo amor de Deus. Mano. Cara... O, o, assim, o Marcelo, mas, mas eu acho que o Marcelo ele tá emocionado, porque ele botou assim, ele cobrou o pênalti do Ipiranga... Ele falou do gol de mão, falou do Luxemburgo agora e meteu um fora a Enderson. Assim. Então, eu acho que o Marcelo tá, Tem tá, fora aqui, de, né? tá fora de fuso horário já ou tá fazendo hora com o nosso cara. Um abraço, Marcelo. É,
0: um abraço pro Marcelo aí, né? E assim, cara, é o seguinte, o Fortaleza fez duas substituições já no intervalo, né? É, o Enderson não costumava fazer isso, ele já vem praticando isso aí, essa, essas alterações já no intervalo e fez no jogo passado, né? Quando entrou o Tinga no lugar do, do Daniel. Eu acho que só teve essa substituição? Ou o Elton também saiu? Não, não é. Não, o
1: sábado foi só essa mesmo.
0: Só essa, né? E aí hoje ele já meteu duas, né? Ele tirou o, o Vargas para botar o Crispim e tirou o WP9 para colocar o Isaac. Né? Então, assim é, já ficou com, essa, com esse sentimento aí de que ele não gostou. né? Então, o, o, o Elton estava saindo já lá para os 25, né? Hoje saiu nos 45. Então, daqui a pouco ele. Acredito que ele perceba, ele entenda que não dá mais para o nosso p 9 Tem jogos e jogos para ele ser utilizado. E continuando as substituições, né, ele mete o Pikachu no lugar do Robson, que o Robson realmente chegou um momento que estava cansado. E aí ele colocou o Felipe no lugar de quem?
1: No do lugar Ederson. Do, do Ederson. Do Ederson.
0: E no finalzinho já, né, ele tirou o David para colocar o... Coutinho. Coutinho. Eu não entendi, sabe, cara? Assim, parece também que o Endes não se ajuda, bicho. Aí ele morreu agarrado, aí ele morreu com o Romarinho e o Osvaldo no banco. Não que fosse fazer muita diferença, mas o Coutinho é um cara mais pesado, né? Então, se eu vou, se eu, se eu vou sair pro contra-ataque quando eu, eu recuperar a bola, porque naquele momento o Fortaleza estava recuado, não tinha mais força para manter a bola no pé, era esperar os sete minutos de acréscimo passar, né? o, o que faltava, Aí ele coloca o coutinho pra sair em velocidade como? Né? Então, acho que o Andes precisa também. Não sei qual foi a percepção. É, eu eu dele acho, nesse...
1: eu, pelo que eu entendi, assim, porque assim, também foi bem no finalzinho, né? É. Foi bem no finalzinho, e naquela hora que o povo já tá chamando Jesus de Genário né? Está todo mundo. Qual aérea será? Segunda é, tá, 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 é um tentando um e aí? Que, então já é uma hora até mais difícil de você analisar. Mas o que deu para enxergar ali é que. O Coutinho passou a ser o novo de referência e o Isaac recuou, jogando como um meia, né? Jogando ali junto com, com o Crispim. É, só que como eu falei, entrou na hora do embolado. Né? Ali, meu amigo, é, é quadrilha, é gritaria, sai do meio né? E, e amarras alma, né?
0: Pois é, mas é aí que eu tô falando. Eu acho que naquele momento também, já que eu já tinha o Isaac, eu poderia colocar o Romarinho, por exemplo, que era um cara que dá um desafogo, né? Se bem que o Romarinho e o Oswaldo, Por mais uma partida, que eles sequer são opção, né? Então, assim, isso. isso pra, pra gente ter uma noção do, que, do que, que nós tínhamos em mãos no final da Série A, né? É. Dois é. jogadores que sequer entram. O Oswaldo não entrou contra o Bahia, o Romarinho entrou um pedacinho. Eles não entraram no jogo contra o 4 de julho. O Romarinho nem viajou. E o Oswaldo nem entrou também. Então, assim. É. Fala
1: aí. Eu acho que pode ser bom, cara. Eu acho que isso pode ser bom porque eram jogadores que não vinham fazendo absolutamente nada, né? Porque assim, a gente, a gente tem que, que, que levar ao, ao cabo, né? As nossas palavras. A gente fala assim, fulano tá merecendo banco. Né? O cara passa dois jogos sem entrar a gente fica assim, não bota mais fulano. Não, assim, deixa, o cara, deixa o cara maturar um pouco, né? E, e, e um detalhe importante, né? Esses jogadores, eles estão muito desgastados da temporada passada e não teve pré-temporada. Então, de repente, faz mais ou menos o que ele fez com o Felipe. Né? O Felipe, depois que se recuperou da lesão, ele passou umas três partidas sem ir para o banco. Né? Cozinha no galo, tenha calma, deixa lá, deixa, deixa recuperar. Né? Então, dá, dá esse descanso aí para o Oswaldo Não estava precisando assim, entrar. Então, deixa um tempo. Pode ser que isso motiva o jogador também. Oh, tem uma coisa que eu aprendi, que é o seguinte, o grupo tem que ter competição. Né? O cara não pode achar que só tem ele e o resto é, é banco. Então, assim, o cara entendeu o seguinte, olha, o David é o ponto esquerdo aqui dessa bodega. Para eu entrar aqui, meu amigo, eu tenho que jogar a bola pra caramba. Né? Então, ter essa, essa impressão na cabeça do Oswaldo, eu acho importante, se ele ainda quiser jogar num time é, competitivo como, como é o Fortaleza. Perfeito, o, então, assim, também, né? o Romarinho, até que ele tem entrado um pouco mais, né? É, a
0: gente fala um pouco agora aqui da, dessa, dessa importante vitória do Fortaleza, né? Porque é, Fortaleza botou no bolso aí 1 milhão e 700 mil. Então, assim, só para a gente ter uma, uma ideia de comparação: o Fortaleza passou de fase na Copa do Nordeste, é, pode ser que seja líder da, da, da fase, né? E, e fique com a vantagem de jogar em casa, decidir a as fases seguintes em casa, o Fortaleza vai ganhar 300 mil reais por ter passado de fase. E ele ganhou hoje 1 milhão e 700 mil. Só por esse golzinho do Pikachu. Então, esse gol do Pikachu, ele, eu acho que ele pagou o salário dele todinho no ano. Cara. Não acredito que o Pikachu ganhe esses 170 mil aí, né? Uhum. Então, o golzinho do Pikachu hoje, esse gol aí, que, o Pikachu nunca fez um gol no Vasco. Tu sabia disso? Não sabia não, bicho. E, o e ele, fez, ele fez mais de 100 gols, né? Mas nunca fez um gol de falta. Só nunca era de pênalti gol. ou de bola rolando. Ele, ele tem uns gols na carreira de falta, mas era no Pai Sandu. Uhum. Impressionante, né? Como Fortaleza também. O Fortaleza ele tem um, umas falta de sorte muito grande. Mas também tem umas cagadas assim, né? Que até o, o, o Caio falou agora na, na transmissão: que na cobrança de falta, o Crispim acertou todos. Eu não sei quem foi o outro que acertou alguns. Daniel Guedes. Pikachu, Daniel Guedes e o Pikachu não acertou nenhum aí quis o destino do Pikachu bater e mandeu e, e meteu na gaveta né então assim essa sorte que o fortaleza de ver com ele também tem que é bom né pra gente não não ter uma, um, um azar 100% mas aí vou passar pro Otávio aqui minha e aí ó esse 1 milhãozinho 700 ajudou né
2: com certeza, com certeza. É dois títulos de Copa do Nordeste aí. Estou ah, me empolgando aqui. Não, mas é, é bem importante para... equalizar as coisas aí, esse, essa grana, né? Na, como a gente citou aqui, era mais importante vencer, passar de fase do que jogar bem. E o time vai se maturando, né? Vai, vai, cada um vai conhecendo e também prepara o físico também vai vai deixando a, o time mais entrosado mas o, o dinheiro sem dúvidas é bem importante mesmo para fazer investimentos aí ou pagar alguma coisa que tá devendo mas é bem por aí mesmo
0: porque porque se eu, se eu não me engano o Fortaleza ganhou 1 milhão ganhou 990 mil na primeira fase só para disputar a competição aí deu 990 mil aí ele passa do Caxias e recebe mais um milhão e 100. Um milhão e setenta. Então dá quase dois milhões aí, né? Um, um pelo outro aí. E agora, pra, por jogar a terceira fase, ele recebe mais um milhão e setecentos. Então aí, são três milhões e setecentos mil reais em três jogos. Não, em dois jogos, né? Ele passou dois jogos e já arrecadou 3 milhões e 70.0 A próxima fase já é uma fase com dois jogos, com sorteio, com... Vai ter um chaveamento definido aí
1: ah, claro. e a
0: gente pode até a gente pode até falar um pouco sobre isso agora também porque assim existe um conflito aqui de de metodologia né a gente estava no nosso grupo de apoiadores o nosso querido Gustavo é, veio com uma dúvida e ele acha que eu fui grosseiro com ele mas não fui porque no WhatsApp não tem sentimento eu estava só expondo a minha opinião também O que que eu sei do regulamento da Copa do Brasil é o seguinte, tem 12 times que estão classificados para a terceira fase de forma prévia, esses 12 times são os que vão para a Libertadores, que são oito, Flamengo, Palmeiras, Internacional, Grêmio, Atlético Mineiro, Santos, Fluminense e faltou um. Faltam um aí que vai para o Libertadores. Sei que são oito. Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Inter, Atlético Mineiro, Santos, Fluminense. É bom. Mancha. Aí eu sei que tem o Atlético Paranaense, que também está nesse bolo aí, porque foi o melhor brasileiro. Era o melhor brasileiro colocado no final do Brasileirão. São Paulo, Guilherme Lucas, acabou de mandar E o São Paulo. Então esses oito vão para o Libertadores o Atlético Paranaense foi o melhor brasileiro colocado depois desses oito, nove, o Ceará, campeão da Copa do Nordeste, dez, o Brasiliense, campeão da Copa Verde, onze, e a Chapecoense, campeão da Série B, doze. Então, esses doze times, eles já entram agora nas oitavas de, na, na terceira fase. Antigamente, os clubes entravam na oitava de final, né? O Fortaleza entrou por duas oportunidades, assim. Quando ele foi campeão da Série B e quando ele foi campeão da Copa do Nordeste. Agora é na terceira fase que esses times entram. A informação que eu sabia era assim. Esses 12 que estão ouvindo a conversa, eles entram no pote 1. Né? E porque a, como é que está agora o regulamento? Tem 40 clubes, vão passar 20. 20 mais os 12 que estão pré-classificados já faz 32. Divide 16 de cada lado para fazer um 16 avos aí. Né? É, então esses 16 são esses 12 que já estão classificados, mais os quatro melhores ranqueados da CBF. Dentre os 20 que vão se classificar. Há uma dúvida aí se realmente o brasiliense vai ficar no pote 1 ou se ele vai para o pote 2. Eu acho que o brasiliense vai para o pote 1. Porque ele já estava pré-classificado. Brasiliense, aracha Pecoense, todos os outros que já estavam classificados vão para o pote 1. É o que eu sabia que era. Então, assim, o Fortaleza ainda tem chance de ir para o pote 1? Tem. Ele tem que torcer para alguns times não se classificarem agora na, na segunda fase, né? Times que estão na frente do Fortaleza. Hoje o Corinthians já classificou. Ganhou do retrô, né? acho que foi o retrô. Nos foi. pênaltis. Eu estava eu aqui em casa de joelho para o retrô passar, porque eu sabia que o retrô seria um clube. A, o Corinthians seria um clube a menos na frente do Fortaleza. Mas aí nós temos é, o Cruzeiro. Vai pegar o América de Natal. Se o Cruzeiro não passar, o Fortaleza pode passar o Cruzeiro. O Vasco vai pegar o, o time do, de Minas Gerais. Como é? Tombense. Vai pegar Tom Bense o Vasco. O América Mineiro vai pegar o Ferrinho. Né? E tem outro. Botafogo, vai pegar. Não sei quem e o Bahia pega o Manaus. São esses times aí: Cruzeiro, Vasco, Botafogo, América Mineiro. Esqueci, mocho. Isso, mano. Já é bem, é, é o horário, é né?
1: rapaz. Me ajuda aí, a emoção. Me ajudei, não. Não, não sei, não. Eu
0: não sei. Cruzeiro, Botafogo, Vasco, América Mineiro e Bahia. Pronto, esses cinco clubes estão na nossa frente. Está aqui o Gustavo botou América Mineiro e Ferroviário, ABC e Botafogo. tá aqui o comentário na Natal. América Mineiro e Ferroviário, ABC e Botafogo, Bahia, Manaus, Tombense e Vasco e América, Natal e Cruzeiro. Desses cinco aí, a gente tem que torcer para três papocais. Se três papocais, a gente vai para o pote um. Qual é a vantagem de para o pote um? A vantagem de para o pote um, minha joia, é que a gente vai pegar os títulos. Nós estamos brigando aqui agora, né? Se a gente ficar no pote dois... Nós vamos pegar, nós vamos concorrer para pegar Flamengo, São Paulo, Inter, Grêmio, Atlético Mineiro, São Paulo, Palmeiras, é, Santos, é esses aí que a gente vai, se a gente ficar no pote 2. Se ficar no pote 1, um, a gente pega os clubes que estão agora brigando aqui com a gente, né? Tem o Curitiba, tem. tem. Sei lá, os times que estão classificando, tem os times mais fracos, né? Para a realidade mesmo, fica mais fácil pro Fortaleza avançar para a quarta fase, ficando no pote 1 um, ou não, né? porque não uhum. ficando, então desses cinco confrontos aí, amanhã já tem dois para a gente secar eu acho que amanhã já tem o Vasco e tem o Bahia então amanhã a gente só mata logo dois, amarre aí as suas figas faça um trabalho aí, entendeu, bote o, o escudo do, desse cinco time na geladeira Marcenato, você que é bom de mandinga diga aí, hum. a mandinga boa de fazer
1: Mas você pegar o, o, não precisa ser o nome dos atletas não, porque são muitos, mas pega o nome das cinco agremiações o primeiro cururu que você encontra na rua, você costura um papel com esses nomes na boca do, 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 do anfíbio, e aí a, a, o seu desejo res, realizar-se-á. Passa Repita. Adiante. Realizar-se-á.
0: Pronto. Ó, eu sei que amanhã a gente tem Bahia e Vasco, então amanhã a gente já consegue aqui torcer para dois. Semana que vem, dia 14 de abril, a gente tem um Ferrinho, pega o América Mineiro, o Mequinha de Natal pega o Cruzeiro e o ABC pega o Botafogo. Então são três jogos, dois jogos amanhã e três jogos na quarta-feira que vem pra gente torcer pra dar certo. Em nome do Senhor Jesus Cristo.
1: É muito puxado, é, né, bicho? É muito puxado, mano. Ah, e não sabe o que é pior? Acho que isso lá é vida. Não, então torci é por favor, Vou ser, ser faroviado. Pelo favelado. amor de Deus. Bicho. E tu sabe o tô... que, é,
0: tu, tu que é o pior? O é pior seguinte, puxado, ah, o seguinte O pior mano. é o seguinte, é porque eu acompanho essa desgraça desse ranking já tem um bocado de anos, sabe? E,
1: é lindo, e a negada vive jogo, dizendo que não serve pra nada,
0: né? E a negada dizendo que não serve pra nada, que é porra mano. de gente doida, que eu eu o Saul parece que é besta ficar acompanhando o ranking. <risos> Quando o Fortaleza era eliminado, por exemplo, pro Atlético Paranaense em 2019, ou pro São Paulo ano passado, eu não ficava triste pela derrota, não, Olha. Eu ficava triste, era pelo ranking, porque se passasse era mais ponto, entendeu? Aí tá aqui agora. Nós temos que torcer pro Ferri ganhar. Nós temos que torcer para o Ben tirar o Vasco, pra gente ter uma melhor sorte na próxima
1: fase. Mas
0: assim, se não der, também é impaciência, né? É importante a gente.
1: Chega, chega a me dar fase. Um, Uma gastura, uma dor. E assim, desviado, bicho, né?
0: se a gente passar a próxima fase, cara, pra quarta fase é uma brincadeira de 2 milhões e 700 mil, meu amigo então assim, a depender de quem é o adversário que eu não sei quem é, né, a gente não tem a menor ideia de quem seja, a gente sabe nem para que pote nós vamos, quanto mais prever aqui algum adversário mas esse confronto que o Fortaleza vai ter, vai nos render caso classifique, 2 milhões e 700 mil reais
1: e eu posso dizer dizer uma coisa catastrófica? diga
0: é assim. aí, antes de você falar, eu quero aqui o hum. um comentário do Jefferson Castro na tela, que ele fala, América de Natal, ABC e Tombense
1: se classificarão. Eu vou tirar um Amém. print aqui. Peraí. Amém. Espera aí, mano. gente seu boneco é que eu vou bater um print aqui. Em nome de Jesus, Jefferson, tá, tá amarrado. Pronto. Ah, o boneco ficou que nem do Sérgio Malandro. Pelo amor de Deus. O boneco
0: é completamente torto, meu Ave nossa. Maria. Sim,
1: é, mas consigo. deixa eu dizer Deixa eu dizer um negócio catastrófico, cara. É... A gente fica dizendo assim, né? Fortaleza passou, ganhou um milhão. Fortaleza passou, ganhou um milhão e setecentos. Entre aspas, tá? Isso. Porque esses valores já estão previstos no orçamento de 2021 do Fortaleza. Então, até as oitavas de finais que dá um total de um montante de 5,5 milhões de reais, é o valor que o Fortaleza já estimou no seu orçamento. Então, até lá, a gente está fazendo o mínimo né, para que as coisas não né? (risos) degrigourem. Nós
0: estamos estamos fazendo nada mais do que a nossa obrigação.
1: Exatamente. Eu 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 não queria usar essas palavras rudes, não, mas é exatamente isso, assim, não, a eu, gente eu... não tá deixando a vaca para pro prédio, porque se você perde essa receita, aí, meu amigo, é fumo. Então, que a gente nem... tá garantindo o orçamento, né?
0: Era que nem quando eu chegava, chegava na escola, chegava da escola com boletim né? Aí, tudo hum. em média, né? Tudo seis, a média, né? Seis e meio. Aí, meu pai diz, sim, e o que é que, e o que, é que tem Demais aí mais aí? É. E, tu, e tu queria o que com isso? Não é obrigação, não? <risos> E assim, o meu pai, ele tá assistindo a live, sabe? Agora, nesse momento. E meu pai tá secando, porque meu pai é canalense. Então, mãe. assim, é, não é curva bem feita? O é. cara tá na hora dessa assistindo a live do, do, do rival, sendo
1: o Oscar. Seu Oscar, me ajude, seu Oscar. Oh, oh. Uma hora da manhã eu sou aqui só o zóio do tamanho do zóio da Thaís é. aqui na live.
2: Salve. É. Salve, Otávio. Tu chegava com a média e eu chegava com o um boletim todo vermelho e azul, todo colorido. Aí meu irmão, ele é mais velho que eu, dois anos. Ele chegava só com 9 e 10, né? Aí eu dizia assim, mãe, o meu é mais bonito, é todo colorido.
1: Olha, olha aí. Tem uma variedade de número de é. Não, e esse aqui, mãe, é
0: fortaleza, né? Vermelhão. É
2: exatamente, colorido. E meu pai era professor, velho. aí dava fumo. Vou colocar aqui, um,
0: aqui uma mensagem do Frank Monteiro, o Frank que hoje está com a carteira solta, ganhou, né? E aí ele coloca aqui o seguinte mensagem, time em evolução clara, tema da live de amanhã. Boa, Frank, é uma boa. Amanhã eu notou? Tá aí, Marcelo, para tu? Amanhã é o tema da live? Pronto. O time em evolução clara, para vocês analisarem aí, fazer. sobre a evolução do Fortaleza nos últimos jogos. Eu acho que, de fato, o time está evoluindo, tá? Hoje eu boto na conta do cansaço, hoje eu boto na conta do, do não poder perder, né? Até foi um comentário do. Eu não sei quem era o comentarista hoje, que o grafite é muito fraco, a Maria. E Maria. Qual era o
2: outro? É, Lino, o Lino. Pelo é, amor de Deus. É outro fraco também. Aí eu disse assim, é, é, fraco ele também.
0: Aí eu dizia assim: ah, o Fortaleza não. O Fortaleza não sofreu ainda nesse segundo tempo. Ele escolheu ficar mais seguro. Então foi muito isso, né? É um jogo só de mata. Então, se por acaso o Fortaleza toma um gol, bicho, para você ir buscar, é difícil, cara. Então, acho que também tinha isso, também, essa, é. essa pré-precaução para Precaução. Não, Precaução. não levar um gol, né? Para acabar não, não se prejudicando na partida e tal. Então, assim, eu resumo essa classificação como ótima, como necessária, como o Marcenato falou, como super importante. Eu acho que o time está em evolução né? o, por, Seja por resultados Mais consistentes Mais seguros Seja até mesmo por bola O jogo contra o Bahia está aí para provar Que o time jogou, jogou bem Hoje não foi tão bem que A gente já destacou aqui vários pontos negativos da partida de hoje é, Mas também eu, eu enxerguei alguns pontos positivos Destaques individuais que conseguimos ver na partida Eu acho que é uma evolução Sábado contra o Confiança a gente espera que tenha um, 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 uma folga maior para esse elenco. Né? Acho que o David uhum. não deve viajar. Dê aí quatro dias de folga para o David, para ele curtir os negócios dele que ele gosta, o bichinho. Está né? merecendo, entendeu? E dá uma segurada nesse elenco, porque depois do Confiança, nós não temos jogo marcado ainda. Né? O, o jogo do Confiança ele é o último jogo que, que o Fortaleza tem agendado, porque após o jogo né, da a última fase da Copa do Nordeste vai ter, o, vai ter as definições das quartas de final da Copa do Nordeste. Provavelmente deve ser no próximo final de semana, as quartas de final. A gente não sabe contra quem ainda. O Campeonato de Cearense ainda não voltou e não deve voltar nesse intervalo. Então, aí já sabemos, no mínimo, que vamos jogar contra o Confiança sábado e vamos jogar só no outro sábado, provavelmente, pelas quartas de final. Então, tem mais uma semaninha de folga aí. Copa do Brasil não deve ser também nesse intervalo, então, assim, uma semana de folga, semana que vem, dá para recuperar todo mundo, para a gente ir com força máxima para essas quartas de final e para as próximas fases da Copa do Brasil. Ah, Marcelo,
1: tem tem um detalhe, né, Saulo? Na última coletiva, foi domingo agora, o Camilo Santana falou que é possível iniciar uma uma primeira fase de flexibilização do do decreto, né, a questão da pandemia a partir do dia 12 né então eu não sei se o futebol é, a nível estadual já estaria incluso nessa primeira fase de flexibilização né então a ver de repente pode ser importante o, o, o estadual voltando né para colocar esses jogadores que não têm entrado né para ver para fazer outros testes ver, ver como é o Isaac jogando 90 minutos, Enfim, eu acho que pode ser uma uma possibilidade aí, mas mas a gente não sabe se isso vai acontecer. É só uma especulação. O mais importante agora é saber que o Fortaleza parece que garantiu um ambiente minimamente mais tranquilo. né, Cumpriu
0: cumpriu com todas as obrigações que tinha nesse primeiro momento.
1: Você lembra do que eu falei para ti há uns uns sete dias, mais ou menos dez dias, né? O que que é que o Anderson precisa fazer para para trabalhar né Ele precisa ganhar do Bahia precisa ganhar do Ipiranga né? E fazendo isso você naturalmente você traz um ambiente mais 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 propício né para o trabalho para tranquilidade a gente vê aqui mesmo pela pela galera que nos acompanha inclusive agradecer a audiência gigante que já são quase 7 milhões de pessoas aqui na Live é uma hora da manhã né então realmente é um negócio Espetacular é, até um ambiente aqui da gente melhora, né? Ainda tem um Fora Anderson aqui, o Tracular, muito natural. As pessoas questionando um pouco a evolução, é, é super natural também, mas já é uma forma de você olhar um pouco para o futuro do Fortaleza com os olhos um pouco diferentes. É um pouco diferente, eu acho que isso foi a maior vitória que o Anderson conseguiu: foi dar uma amenizada nesse ambiente aí para ver se ele consegue é, ajustar o time para continuar nessa crescente, né?
0: E aí um comentário do Gustavo Pinheiro, para a gente encerrar aqui, né? Que ele disse, se o brasileiro ficar no pote 1, eu mando Superchat de 50 reais em alguma live. Mande é não, é mande, mande, um, mande um PIX, porque o Superchat e o YouTube vai comer 30%. É melhor você mandar um Pix para nós, viu? É melhor, Gustavo. A gente recebe de forma integral. Otávio, meu amigo, tem alguma consideração finais? Fala aí.
2: Só agradecer a participação aí, galera. E foi bom partilhar aí com vocês. E é isso aí, Show vamos pra cima.
0: Cara, aqui, ó, o John Narrando ML. Lê aí, Otávio, vocês lê a, só lê
1: super... de, Deixa o Otávio ler, lê, Otávio, hum. a mensagem do,
2: do John Narrando
1: ML, por favor,
2: pro Nossa Senhora, vocês só leem o Superchat e também leem a mensagem criticando que vocês... <risos> Cara, eu tô sem óculos, velho. Não tô conseguindo enxergar, não.
0: O Tião botou é o seguinte. vocês só lê superchat e também lê mensagens criticando que você só vê superchat. Tipo essa minha agora. Exatamente.
1: Você foi... Acertou. Você foi premiado, né? Foi sagaz. foi. Você foi feliz. Assim, é uma forma de encerrar a live aqui com uma reflexão, né? Aqui,
0: o Fabrício Oliveira, ele com essa mensagem 78 vezes. Vou assistir todas as lives que o Márcio Renato estiver. Cara foda, muito engraçado. Todo mundo é. sabe que, pra quem não sabe, pessoal, o Fabrício, ele é irmão do Marcenato.
1: Exatamente, um abraço então, pro irmão,
0: já, já cheguei é, em casa. é claro né? que tá combinado, né? E aí ele acaba que fica sendo besta aqui, babando o irmão dele. Perfeito. Mas é isso, valeu, pessoal, obrigado a todos. 1 e 11 da manhã. O o Rodolfo saiu, viu? Foi eliminado, o Rodolfo.
1: Coisa
0: boa. 200%? É não, não sei, eu tô se... só sei que o Rodolfo saiu. Então, assim, hoje foi o dia das eliminações importantes. Foi eliminado o Ipirando de um lado, foi eliminado o Rodolfo do outro. Não que o Caio merecesse ficar, mas ficou. Nem que o Fortaleza nem mereceu muito também passar, mas passou. E o que importa é isso. Um abraço, Márcio Renato. Um abraço, Otávio. Amanhã, live, 8 horas. Daqui a pouco, esse essa live em formato de áudio já estará disponível também no Spotify para você ouvir no formato de podcast como a gente sempre coloca os nossos pós-jogos em podcast se você está ouvindo aí o podcast né, o tradicional podcast no Spotify ou em todas as plataformas de áudio que você escuta nós também estamos no YouTube com live todos os dias, então se você está ouvindo e não sabe ainda, amanhã tem live 8 horas, no caso hoje tem live 8 horas todo dia tem live 8 horas E se você é do YouTube ainda, se você está aqui com a gente acompanhando, não deixa de curtir, não deixa de se inscrever no nosso canal, compartilhar, comentar e participar com a gente, porque isso aqui é muito bom interagir, principalmente depois de uma vitória, de uma classificação dessa. Sábado tem mais, foi bom, é leve, todo mundo fica feliz. Um abraço, MR, um abraço, Otávio. Obrigado a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Valeu. Falou.